0: Então, gente, nós estamos nessa jornada maravilhosa, né? entendendo, compreendendo e crescendo no entendimento de Apocalipse. E a gente já viu que, a gente já viu todo o capítulo 1, juntos, né? que Apocalipse é um livro de revelação, não de mistérios ocultos, não revelados, evidentemente, mas é... Apocalipse é o livro da revelação da pessoa gloriosa de Jesus Cristo, porque Apocalipse apresenta, revela, Jesus glorificado o Cristo glorificado agora o rosto de Jesus não está mais desfigurado, ele brilha como o sol muito mais do que o sol agora não há mais sobre ele um, um, uma coroa de espinho, mas há a glória e majestade de um rei reinando e a gente viu tudo isso, o Deus agora ele não vem como servo para servir o nosso Senhor Jesus Cristo que se fez homem, no primeiro momento ele veio assim, mas nós vimos o retrato de Jesus lá em Colossenses. 1, ou melhor, em Apocalipse 1, revelando o Senhor como juiz, como rei dos reis, como Senhor da igreja e como aquele que, inclusive, tem o reinado e o domínio e o governo sobre a história da humanidade, esse é o nosso Senhor, então a gente já viu tudo isso e nós entramos, portanto, no capítulo 2, na semana passada, onde a gente viu a primeira carta de Apocalipse à igreja de Éfeso, a gente viu como que essa igreja era uma igreja assim centrada na verdade, na palavra de Deus, uma igreja que conhecia os princípios, os valores da palavra de Deus, a ponto de não caírem em falsas doutrinas. Eles não caíam, e isso está claro aqui no elogio que Jesus Cristo fez a esta igreja de Éfeso, que eles não se deixavam levar por ventos de doutrinas. Inclusive, eles detectavam, eles discerniam quem eram, é, que se diziam apóstolos, e não eram apóstolos, que eram homens maus. Eles tinham discernimento porque eles tinham a verdade dentro deles, eles conheciam a palavra, era gente da palavra. Mas não basta ser só a gente da palavra. Você tem que ter relacionamento com Deus da palavra. E faltou isso para eles. A ponto de Jesus Cristo dizer eu tenho algo contra vocês. hein? Vocês simplesmente deixaram o primeiro amor. Não há mais fervor. Vocês querem realizar, fazer, mas vocês têm que entender que o realizar, o fazer, o conhecer a minha vontade tem que ser fruto de um real relacionamento cheio de paixão e fervor por mim. Não foi o que a gente viu? Então, é exatamente isso. E hoje nós vamos entrar na carta de Esmirna. Está escrito aqui, olha, no capítulo 2, a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Jesus, então, diz, ele se auto apresenta agora ele fala, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. ser fiel até a morte e dar-te ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte porque a gente tem chamado essa série que na verdade vai ser uma pregação em todos os 22 capítulos de Apocalipse vão chegar lá Karina, Vamos chegar lá não sei se vai ser nesse ano ou no ano que vem mas vamos chegar lá eu só quero dizer o seguinte você continua animado para aprender mais aqui em Apocalipse? então bacana então, o fato é que esse tema veio ao nosso coração, Apocalipse hoje, porque ele nos remete e a segunda tela mostra claramente isto para nós, a esta realidade, que nós temos que viver em fé hoje, no nosso dia a dia, com base nas revelações das últimas coisas que nós temos visto em Apocalipse, nós vamos continuar vendo. Então, eu tenho que viver em fé hoje com tudo aquilo que a palavra de Deus revela para mim, inclusive as últimas coisas. E nós temos um livro da Bíblia que foca, que está centrado somente nas realidades das últimas coisas, que é Apocalipse. Todos os outros livros da Bíblia, uma porçãozinha menor, em alguns momentos nem tem, Existem partes de revelações das últimas coisas. Mas Apocalipse, o último livro da Bíblia, inclusive escrito de fato, ele não só tem uma porção das últimas coisas, ele fala só sobre as últimas coisas. Porque você vai se lembrar que é, o Senhor ele mostra para João essas realidades, né? É, essas verdades ele diz lá em João ou em Apocalipse 1:19. Escreve pois as coisas que viste. O que que o João viu? Aquela visão do candeeiro e da glória do Cristo vivo, ok? Então Escreve as coisas que você já viu, João, até aqui, olha. E as que são. O que são essas realidades aqui que o Senhor diz para João? As que são aquelas relacionadas, tudo aquilo que ele vai endereçar especificamente às sete igrejas. As que são. Está falando de igrejas reais, de igrejas históricas, de igrejas que tinham necessidades específicas de receberem Todas aquelas orientações, confrontações, ensinos, também encorajamentos para que eles perseguissem, ou melhor, para que eles prosseguissem firmes em meio às perseguições, porque a gente sabe que Apocalipse foi escrito com um propósito, consolar, fortalecer, encorajar uma igreja perseguida e que a gente vê justamente isso muito bem exemplificado aqui na igreja de Esmirna. Então, as que são se referem a tudo aquilo que João fala às sete igrejas. Portanto, os capítulos 2 e 3. A partir do capítulo 4, só tem últimas coisas. Só. Até o capítulo 22, que ele, é claro, endereça a essas sete igrejas, e a gente já entendeu por que isso, apesar de terem mais igrejas, localizadas nessa região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, ele escreve somente as sete. Por quê? Porque sete, a gente sabia muito bem, é um símbolo profético de completude, de algo pleno, total. Então, essas sete igrejas, elas representam, elas caracterizam, toda a igreja do Senhor em toda a sua história sobre a humanidade, porque você vai encontrar, desde o primeiro século até a vinda de Jesus, características nas igrejas locais, até o fim dessas que estão reveladas nessas sete igrejas. Portanto, o fato é que essas sete igrejas, elas caracterizam de maneira clara aquilo que está presente nas igrejas locais em toda a história da igreja do Senhor, do povo de Deus na face da Terra. Ok? Por isso sete, porque representa justamente a totalidade da igreja do Senhor. Você pode estar certo que em cada uma de nossas igrejas, espalhadas por todas as nações, tem características específicas que estão reveladas em cada uma dessas igrejas de Apocalipse. Então, eu quero te dizer o seguinte... Estas cartas foram endereçadas especificamente a essas igrejas locais da Ásia Menor, mas todas as revelações, tudo que está desenvolvido em cada uma dessas cartas, na verdade diz respeito à totalidade da igreja na face da terra, portanto a mim e a você, tudo que a gente apreende com estes princípios, com essas confrontações, correções encorajamentos, é para que a gente, então, venha absorver, reter e, muitas vezes, se arrepender para viver aquilo que a palavra do Senhor diz. Então, quando a gente leu sobre Éfeso, minha gente, nós temos que realmente Saber de onde a gente caiu, de onde nós perdemos o primeiro amor. Retornar a essas primeiras obras no sentido de fervor. E isso está falando de arrependimento, porque arrependimento não está baseado em sentimentos. Não adianta você só ficar triste pelo que você errou. Você agora tem que tomar uma decisão prática e seguir a vontade de Deus. E aí nós aprendemos agora com Esmirna algo muito precioso. E essa igreja, a gente vê que Jesus se revela a esta igreja como o primeiro e o último. Essa carta foi endereçada, você sabe muito bem, ao pastor dessa igreja, aquele que tinha a mensagem, transmitia a mensagem, por isso, ao anjo da igreja em Esmirna, e a gente já explicou por que isso. Depois que Jesus, mais uma vez, endereça, através de João, essa carta ao representante, ao líder dessa igreja local, ele agora vai se autodesignar o primeiro e o último. Isso fala de imutabilidade e soberania. Primeiro e último. Porque antes de estabelecer qualquer coisa, o Senhor já era Deus, já era Senhor. Deus eterno. O nosso Deus é um Deus de eternidade, a eternidade, aqui também nesse primeiro e último fala de eternidade, gente, porque quando Deus criou os anjos, Deus os criou eternos, mas um dia os anjos também tiveram início na eternidade, o nosso Deus não, o nosso Deus não teve início e não tem fim, ele é o primeiro e o último, ele é o Senhor de todas as coisas, ele é soberano, ele é imutável, por isso que ele é o primeiro e o último, é aquele que faz quando ninguém mais resistia, ou melhor, Aquele que faz quando ninguém ainda existia. Que nada existia. Ele é antes de todas as coisas. Antes que os montes nascessem, o Senhor era o Todo-Poderoso. Ele criou todas as coisas. Por isso que Ele é o primeiro. Mas o mesmo Deus que começa é o mesmo Deus que termina. É o mesmo Deus que executa. Porque Ele é o Deus soberano. É o Deus eterno. E Ele vai continuar na eternidade. O mais maravilhoso é que nós vamos com Ele para a glória. Se você está em Cristo. Por isso que João chama que Jesus se autodesigna aqui, melhor dizendo, através de João como primeiro e último, falando da soberania de Deus, aquele que começa e acaba, da imutabilidade, porque o nosso Deus não tem variação nenhuma de mudança, Ele é constante em tudo que Ele é, natureza, poder e glória, e eternidade. Só teve o início de algo, porque antes havia alguém, o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade, que passou a criar todas as coisas, inclusive anjos, céus, a terra e cada um de nós, mas ele é aquele que vai consumar a história da humanidade, eu quero te dizer o seguinte, Deus está no controle de todas as coisas e ele já se revela como alguém assim, e a minha pergunta para você prática, você não vai confiar nesse Deus Todo-Poderoso? É exatamente esse o motivo pelo qual ele se apresenta assim à igreja de Esmirna, para que essa igreja, em meio à tribulação, em meio à perseguição, em meio às perdas, em meio às mortes, em meio às prisões, confiasse naquele que tem a sua igreja nas suas mãos. Aquele que protege aquele que age aquele que consola aquele que estabelece a vontade e o tempo de cada um de nós esse é o nosso Deus enquanto nós tivermos propósitos aqui na terra ninguém nos tira daqui por isso que ele é o primeiro e o último é nesse Deus que você tem que confiar mas é muito interessante porque Jesus também fala assim, olha eu estive morto e tornei a viver ele está falando, eu me encarnei por vocês, eu me esvaziei da minha glória divina, escutem, não é da divindade, Jesus não deixou de ser Deus, é da glória que ele tinha nos céus, ele se esvazia dessa glória celestial, se torna homem e morre no nosso lugar, como nosso representante, como nosso substituto, ou seja, esmirna, esse é o Deus que vai zelar pela sua vida. Eu carreguei sobre mim a maldição de vocês. Então, eu vou cuidar de vocês em todo o tempo. Essa palavra não é para mim? Não é para você hoje? Amém. Mas eu vivei. Eu vivi. Eu retornei à vida. Porque ninguém pode tirar a vida de mim. Eu dou quando quiser e retorno quando quiser. Jesus falou isso. Eu não vou confiar nesse Deus. Esmirna, confia em mim. Academia da Fé Jardim. E cara, e confia em mim. Em mim não sou eu não, é no Deus, todo-poderoso Senhor da glória aqui se revelando para a igreja de Esmirna. Então é muito interessante que Jesus de maneira muito singular, especial, ele está se revelando como Cristo, o vencedor da morte. Uau. Nós aprendemos no versículo 18 de Apocalipse 1 exatamente isso. Olha só, é, é, eu vou voltar um pouquinho na última parte do versículo 17. Você vai se lembrar que eu disse, que eu mostrei, que eu confirmei que se você entende o capítulo 1, a gente passou um bom tempo nele, você vai ter todas as condições de entender tudo mais que estiver revelado nos próximos capítulos até o 22. Então, você vai ver que Jesus, ele repete as mesmas autodesignações que já tinham sido reveladas a João, quando João teve uma visão do Senhor Jesus glorificado. Por quê? No versículo 17, no final, ele fala para João assim, não temas, eu sou o primeiro, o último, a mesma designação. Mas aí ele diz, olha só, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte do inferno. Em outras palavras, Jesus está falando Eu sou o vencedor da morte Ora, se eu sou o vencedor da morte Aquele que crê em mim Não permanecerá na morte Mas viverá comigo para sempre esta é a palavra de consolo que Jesus tem para a igreja de Esmirna e esta é a palavra de consolo que tem que durar por toda a nossa vida o nosso Senhor venceu a morte como ele não vai cuidar de você nas outras pequeninas coisas o que pode ser maior do que a morte mas a Bíblia fala que um dia por ele ter vencido a morte a morte vai estar debaixo dos seus pés o último inimigo a ser vencido vai ser a morte um dia todos nós em Cristo Jesus entraremos na eternidade de glória e não mais haverá maldição da morte, não mais haverá destruição, porque nós viveremos com ele por toda a eternidade, por que isso? Porque ele venceu, ele é o Cristo o vencedor da morte, o que vive eternamente, então está apto, está apto a dizer como faz nesta carta, ser fiel até a morte, dar te a coroa da vida, ora, o Senhor vai pedir algo para você, vai requerer algo para você, mas Ele vai te ajudar, porque Ele venceu a morte, então quando Ele fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida é muito mais do que uma exigência, é uma exigência, é uma ordenança, mas fundamentado na rocha, eu vou ser fiel até a morte, não com a minha força, Jesus vai me ajudar, ele vai me dar poder, ele vai me fortalecer, tudo posso em Cristo que me fortalece, isso vai até o fim, mas quem vai me fortalecer? O Senhor que venceu a própria morte, ele estará comigo, ora, se ele venceu a própria morte, eu não vou ter nem medo da morte, Eu fiquei mal naquele período aí da, do pico da Covid. Fiquei com mais de 50% do meu pulmão tomado. Eu ia para a janela para abrir, a janela estava no ar, mas eu ia para a janela de casa para puxar um ar, porque não tinha. E eu bati o pé que eu não ia ficar nem em um hospital. A experiência é minha, tá bom? Estou falando, não estou estabelecendo doutrina nenhuma aqui, mas eu me posicionei em relação a isso. Eu não vou para o hospital. Eu fiquei pensando nos meus velhinhos em casa, no meu pai e na minha mãe, 93 anos, 84 anos, naquela época, né? Não era 92 e 83, e eu imaginava a minha esposa, aquela. Situação, as minhas filhas, porque elas não, não teriam nem condições de me visitar. Fiquei o tempo todo pensando nelas. E chegou um tempo que eu não conseguia nem mais respirar, que eu falei, será que o meu tempo está acabando aqui na Terra? Será que Deus não tem mais propósito nenhum? Eu falei, Senhor, se o Senhor tem propósito comigo, então eu estou tranquilaço. Porque, gente, eu não tive em nenhum momento medo da morte, porque eu sei para onde eu vou. Eu ficava pensando como essa menina ia suportar sem a minha presença. Eu falei Vocês lembram que eu falei na semana passada? Quando Jesus fala para que aquela igreja ela voltasse ao primeiro amor, né? Eu falei o quanto eu era apaixonado pela minha esposa, não é? Lembra disso? Mas gente, ela é caidinha por mim. Apaixonadíssima, apaixonadíssima. Eu é era apaixonadíssima mesmo. E eu ficava pensando nas minhas filhas, Senhor e tal. E aí, é claro, vinham os ataques das trevas. Você vai morrer. E a gente se posicionou. Teve dias que o ataque era tão grande que eu tinha que chamar minha esposa para orar que eu não conseguia articular palavras. Porque eu não conseguia, Eu pensava e não conseguia articular a pressão era terrível, gente, mental, emocional, espiritual, física, tudo sendo bombardeado. E a gente se posicionou, mas em nenhum momento eu tive medo da morte, ficava pensando, os meus pais, eu não posso morrer antes dos meus pais, eles vão sofrer demais. Essa menina vai ficar coitada, viúva. Novinha, viúva, as minhas filhas, meu Deus, elas... E aquela situação toda, mas em nenhum momento eu pensei em mim. Entende isso, gente. Sabe por quê? Porque eu estava seguro nesta realidade. Se for para morrer fisicamente, eu vou viver eternamente com o meu Cristo. Gente, é ganho viver nessa terra, e inclusive ser usado pelo Senhor para abençoar vidas, mas é lucro estar com Ele na glória. Eu não sei até quando eu vou ficar, provavelmente até os 90 anos aqui, sem usar fralda geriátrica, Muleta e nem dentadura. Aleluia. Eu vou ser que nem a Tereza, eu tô, eu tô só mirando nela. Nela, só. Nela. Igualzinha, assim, ó. Quero ser igual a ela. 87 anos. Azuma, gente. Vocês não viram nada, ela no retiro. A menina deu um pique que eu falei. Não, ela não tem essa. Não vou falar a idade, não, tá, Azuma? A Tereza, eu sei que deixa, mas eu não sei você, então não vou falar. não. Dando mó pique, eu falei: Que que é isso, baixinha? <risos> pronto, pronto, pode, pode. O pessoal que está pela internet, ela falou que pode, pode. 83 anos dando mó pique. Eu quero seguir essa garotada, gente. Olhando, olha, é assim. E quem sabe, né, gente, eu recebo aquela catuaba de Abraão. E o velhinho mandou ver, né, gente? Quem sabe? né? Mas o fato é, gente, que o Senhor nos chama para a paixão. Gente, só a paixão não tem durabilidade, mas a paixão firmada no amor é algo lindo. A paixão, o fervor fundamentado no amor é algo duradouro e eterno. E Jesus está nos chamando para isso nesse, nesse tempo. Porque nós temos que seguir o nosso Senhor até, se for preciso, gente, morrer pelo Senhor. E eu vou falar por que isso, mas o mais importante é que o Senhor está se auto-revelando como aquele que é vencedor sobre a morte. Hum. E ele fala, esse Deus Todo-Poderoso, que se encarnou e venceu a própria morte, que é o primeiro e o último, ele fala algo que só ele pode falar. Ninguém mais pode falar. Quando a Bíblia fala, conheço, aqui está falando da onisciência, do conhecimento perfeito, absoluto e pleno de Deus. Deus te conhece de trás para frente, de frente para trás. Deus te conhece o teu interior. Antes de você falar alguma coisa, ele já sabe o que você vai falar. Ele conhece o que está dentro de você antes da fundação do mundo. Esse é o conhecimento de, de Deus e de Cristo, é claro. Então, ele fala, conheço a tua tribulação e a tua o quê? Pobreza. Sabe por quê, gente? Porque, inclusive, tornar-se cristão nessa época era, de um ponto de vista terreno, um verdadeiro sacrifício. Era sacrificial. Confessar Jesus publicamente como salvador e senhor da sua vida. Isso significava, e especificamente para essa igreja em Esmirna, pobreza, fome, prisão e com, fre e, e com frequência a morte por meio de feras e por fogo. Policarpo, ele foi pastor dessa igreja é, Policarpo ele foi é, um discípulo direto do apóstolo João. Ele se tornou pastor dessa igreja. Policarpo, gente, ele foi torturado até a morte. Até a morte. Fala-se que ele foi colocado num touro de metal, de bronze. E colocaram fogo naquele touro. E ele morreu queimado ali dentro. E ainda o imperador chegou para ele e falou, se você negar, antes disso é claro, se você negar a esse Cristo que você disse que é o teu senhor, porque senhor aqui é só César. Porque inclusive em Esmirna havia um altar para César, para o imperador. E as pessoas tinham que é, acender incenso e dizer que César era senhor. E Policarpo falou, não. Não. E por causa disso, ele diz, eu sirvo ao Senhor há 86 anos. Há 86 agora eu vou negar o meu Cristo que morreu na cruz por mim. Pode tocar o funeral, eu vou estar com ele na glória. Então, era uma igreja perseguida. Inclusive, quando alguém se convertia, o império, eles desapropriavam. Eles tiravam os bens dessas pessoas e eles caíam na pobreza, mas eles não negavam a fé. Por isso que Jesus falou, eu conheço a tribulação de vocês, eu sei pelo que vocês estão passando. Nós não estamos passando nem por perto por, é, pelo que essa igreja e muitas igrejas, inclusive em outras nações, passam. A gente está light demais, gente. A gente sabe quem é quem, o nível da nossa fé é no aperto, é na tribulação, porque quando tudo está bem a morte está chegando, qual é a sua segurança? Você fica doido de medo pela morte ou você confia no Senhor da vida? Tanto para te curar como se for o caso, se o teu término de vida terminou, você tem a certeza da sua vida eterna. Como que está o teu coração? Essa gente aqui, eles eram atribulados, eles eram perseguidos, eles eram jogados às feras, comidos, vivos. Eles eram colocados no fogo, em chamas de fogo e eles... Morriam cantando louvores a Deus, a história diz. Eu te pergunto como está o nível da sua fé. Porque o Senhor pode dizer isso para mim, para você, conheço a tua tribulação. Conheço a tua pobreza, mas Jesus não acaba por aí. Mas você é rico. Gente, pode nos faltar tudo, mas não pode faltar a graça de Deus sobre as nossas vidas. É claro que a gente conhece um Deus de provisão, maravilhoso, Deus de promessas, Deus que cumpre a sua palavra, mas isso não nos isenta de adversidades e pressões. Então o fato é o seguinte, eu sou rico de quê? O que adianta eu ter bens, tesouros nessa terra e perder a minha alma? O que adianta eu usufruir de uma bela viagem com familiares, com amigos ou com o meu cônjuge, ter condições de é, 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 comer nos melhores restaurantes, de ter um ótimo carro, de morar num ótimo lugar e não ter a certeza da minha salvação em Cristo Jesus. O que que, é de, o que que são 86, 90 anos nessa terra comparado à eternidade? Mas Jesus falou: Eu conheço a tribulação de vocês. Eu sei que diante dos olhos do mundo vocês são pobres, mas eu sei que vocês são ricos da minha graça, do meu poder, da minha unção, daquilo que eu tenho dado para vocês. Vocês não têm desistido, vocês têm perseverado, as adversidades não têm sucumbido vocês, pelo contrário, vocês estão crescendo cada vez mais, quanto mais o inferno aperta vocês, mais vocês crescem quanto mais o diabo se levanta, mais firmes vocês estão, eu conheço quem são vocês, vocês são os meus discípulos verdadeiros essa é a palavra de Jesus para Esmirna agora eu tenho que fazer um autoexame junto com você, eu estou nisso aqui também, eu estou enquadrado nisso aqui, porque essa carta é para mim e para você hoje o verdadeiro homem mulher de fé é aquele que é conhecido pelo Senhor por aquilo que vive, não por aquilo que tem. Hum. Vai comigo em Mateus. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 20, que diz assim, Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque, Jesus explica, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Gente, Jesus não está condenando acúmulos de riquezas. Ele condena é o teu coração nas riquezas. É diferente. Se você não é rico da graça, do sobrenatural de Deus, o teu apego vai ser em coisas, não nele. Olha o que está ainda em Lucas, capítulo 12. Lucas... Essa carta é para mim ou não, gente? É para você também? Amém. Então, Lucas 12, 15, diz assim. Olha como tem totalmente na mesma linha dos ensinamentos, é claro, do próprio Senhor Jesus, porque é Ele que está falando para a igreja de Esmirna. Lucas, capítulo 12, versículo 15, diz assim, olha. Então lhes respondeu, Tende cuidado e guardai-vos de todo e qualquer o quê? A avareza ou ganância. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nós não somos o que temos, nós somos o que somos. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo o campo de um homem rico pro, produziu com abundância. Homem rico aqui, tá bom? Deus não está condenando riqueza material. Olha só agora o que ele condena. E arrasoava, ou seja... Falava para si mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. O camarada estava prosperando. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruizei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus, até que tem alguma coisa errada? De maneira nenhuma. Agora veja o coração deste homem rico. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Ou seja, aproveita doidado a vida. Eu querer curtir a vida. Eu quero viver o máximo desta vida. Tudo que este mundo possa me dar. Eu quero viver do melhor. Regala-te é isso, tá, gente? Mas Deus lhe disse. Disse para esse homem rico, tá? Louco. Esta noite te pedirão a tua alma. Eu fico pensando, quem é que está pedindo a alma desse homem? Gente, eu vou falar. avareza é a idolatria. Idolatria é você servir a demônios, de uma maneira ou de outra. Aonde há serviço a demônios, a legalidade para ele chamar vocês para o inferno? Ou chamar as pessoas que os servem para o inferno. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim, é o que entesoura ou entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esmirna, conheça a tua tribulação. Conheça a tua pobreza, o apóstolo. Perto que vocês têm passado por amor a mim, ao meu evangelho, mas eu sei que vocês são ricos. E aí o Senhor continua falando ainda. E a blasfêmia, além dessa situação toda de perseguição, de morte, de perda, de fome, de dificuldades que essa igreja em especial estava passando, ainda se acrescenta e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes... Sinagoga de Satanás. O, é, o termo Satanás literalmente é isso, é inimigo, adversário. Gente, esses judeus descendentes naturais de Abraão não reconheceram o descendente messias dele que foi Cristo Jesus. E por isso eles desprezavam Cristo amaldiçoavam Cristo. E todos que professavam a fé em Cristo, eles perseguiam. Não todos os judeus, evidentemente, mas essa parte dos judeus, esse grupo de judeus que se levantava o tempo todo para fazerem a vontade de Satanás, serem inimigos do povo de Deus e adversário do povo de Deus, tendo um espírito de Satanás, como o apóstolo Paulo tinha antes da sua conversão. Paulo, por que você está me perseguindo? Jesus falou para ele. que está perseguindo a igreja. Então, essa era a situação. Pessoas que se declaravam judeus, e na verdade não são, porque após o estabelecimento da nova aliança, inclusive isso já era revelado na velha, o Senhor falava que o verdadeiro judeu era o judeu que andava como Abraão andava. Não era só uma descendência física, natural não era só algo genético era algo espiritual e nós aprendemos pela manhã na nossa série de Gálatas que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem em Cristo Jesus no descendente dele mas esses judeus aqui especificamente eram como uma sinagoga de satanás e nem judeus de fato no sentido espiritual eram eles estavam perseguindo a igreja eles des eles desprezavam Cristo acusavam os cristãos nos tribunais romanos fizeram isso com Paulo, com os cristãos, é só você ler, ler, ler Atos, você vai ver sempre determinado grupo de judeus se levantando contra o cristianismo, achando que era uma dissidência do judaísmo, gente, eu quero só dizer algo muito importante para vocês aqui, que se estabeleça isso no seu coração, cristianismo não é judaísmo melhorado, Cristianismo é o cumprimento cabal, total, absoluto de tudo que a antiga aliança revelava através dos judeus. O cristianismo é vida de Cristo na veia. Cristianismo é poder do Espírito Santo. Cristianismo é mover-se no Espírito. Cristianismo é esse livro sair de um papel e entrar na sua mente, no seu coração, a ponto de você respirar a Bíblia, a ponto de você viver a Bíblia, quanto mais o diabo te apertar, você vai ser como uma esponja colocada na água, você vai, ele vai te apertar e vai sair vida, vai sair palavra, vai sair água viva, quanto mais o, o, o diabo tentou o Cristo, mas ele falou, está escrito, está escrito, está escrito, porque Jesus, a própria palavra, era cheio da, de, de vida e de palavra, eu tenho que me que está o meu Cristo é exatamente assim que nós vencemos as sinagogas de Satanás Cristo chama esse grupo de judeus como sinagoga de Satanás, ao invés da sinagoga ser um lugar onde eles iriam ler a palavra para inclusive adorar o Cristo que já veio eles perseguiam aqueles que eram discípulos do Cristo que morreu, ressuscitou e está sentado em glória ó, oh, Jesus conhece tudo, gente, Jesus conhece tudo que você passa, todas as adversidades, pressões, sejam pelas circunstâncias, por um sistema mundano por pessoas, e aí o que a gente faz? A gente amaldiçoa essas pessoas, amém? A gente abençoa, se eles nos maldisserem, a gente bendiz, se eles nos perseguirem, a gente ora, porque está em nós o amor de Deus, derramado em nossos corações, mas Jesus conhece porque Jesus vai te fortalecer Jesus vai te levantar Jesus vai te erguer vai falar você é rico você é rico você é rico é da minha graça do meu poder da minha unção da comida que eu em dado para você você é uma pessoa provida por mim você é um bom dispenseiro você tem tudo que você precisa na dispensa eu só tenho isso para te dizer se você tem Cristo você tem tudo se você não tem Cristo você não tem nada que o pessoal da internet ouça isso também, se você tem Cristo, você pode estar tribulado, com perdas, e ainda pessoas te perseguindo, mas se você tem Cristo, você tem tudo, você tem poder, você tem graça, consolo, alegria na tristeza, paz na angústia, vitória contra os seus inimigos, e certeza de que em Todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Você tem tudo quando você tem Jesus. Se você tiver uma, uma conta recheada de, de euro, de dólar, de reais, mas se não tiver Jesus, é até para a sua perdição. Você não tem nada. Eu sei que vocês estão sendo atribulados. Eu sei que vocês são pobres financeiramente, mas vocês são ricos. Eu sei que vocês estão sendo perseguidos blasfemados, desprezados e inclusive as pessoas me desprezam mas eu quero te dizer uma coisa, eu estou com vocês porque eu venci a própria morte eu sou o vencedor da morte então vocês podem passar por qualquer coisa por qualquer coisa, mas eu vou estar ao lado de vocês até a consumação dos séculos eu vou ser a proteção de vocês, eu vou ser o consolo de vocês eu vou ser a alegria de vocês eu vou ser a, vi eu vo eu eu vou ser a vitória de vocês eu vou ser a paz de vocês eu vou ser o alimento de vocês porque quem de mim de a me quem de mim se alimenta, de mim viverá. Eu estou acelerado hoje, né? Não temas. Não temas. As coisas que tens de sofrer. Gente, quem pode falar isso para mim para você? Só Jesus. Se uma pessoa comum como eu de maneira humana, fala, não tenha medo do que você vai passar. Não, você vai tremer nas bases, porque não tem garantia nenhuma. Mas o meu Jesus, o meu Senhor pode falar para você, não temas. Eu vou repetir o que Jesus declarou. Não temas as coisas que tens de passar. Escutem, não tenham medo pelas coisas que vocês vão passar. Não tenham medo. Por quê? Porque aquele que venceu a morte, o vencedor da morte, está comigo. O que, que ele não vai fazer por mim? Me sustentar? E ele vai falar agora o que, que eles iriam passar. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Que... Imaginou? A gente está numa reunião, encontro de domingo à noite aqui, adorando, louvando a Deus. E aí Jesus Cristo vem e traz uma revelação. Alguns de vocês vão para a prisão. Quero saber aqui quem ia sair correndo para preparar o passaporte para ir para Portugal. A TT, não. Firme. Eu quero saber quem ia sair correndo. Que... Jesus, se for para ir eu passar, eu vou passar. Se o senhor estiver comigo, me basta. Não temos as coisas que tens de sofrer. O diabo, o que, que significa o diabo, gente, aqui? O fato é que os próprios judeus eram instrumentos usados pelo próprio diabo. Como também, é claro, os romanos e outras pessoas perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o diabo estava por detrás, é claro, das ações, mas o homem com o seu coração corrompido, resolvi, decidi, perseguir a igreja do Senhor Jesus, porque eu quero dizer uma coisa para vocês, naquele grande dia, diante do tribunal do Senhor, Deus não vai responsabilizar nenhuma besteira que você fez, porque o diabo te tentou, ele vai responsabilizar você. A mim. A todos nós. A diferença é que nós vamos receber um galardão, aqueles que perseveram até o fim, Segundo as nossas obras. Porque eu já tenho a vida eterna. O apóstolo Paulo fala que todos nós lá em Coríntios teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos segundo as nossas, as nossas obras. O que for palha, madeira e feno vai se queimar, não vai sobrar nada. Mas o que for prata, ouro e pedras preciosas vai queimar e vai purificar ainda mais. Porque... Palhas, feno e madeira é aquilo que eu faço com a minha carne. Muitas vezes por orgulho só para as pessoas me verem. Mas aquilo que eu faço, cheio de paixão pelo Senhor, é sustentado até o fim. E eu vou receber segundo essas obras. Agora o ímpio, quando o ímpio comparecer, lembra quando o Senhor Jesus voltar em glória? Nós vamos ver isso claramente, ele vai separar. as ovelhas, e vai colocá-las à sua direita. E os bodes, que é uma figura dos ímpios, à sua esquerda. Para estes, à sua direita, ele vai falar, entram na vida eterna, na glória. Para esses à sua esquerda, diante do tribunal dele, ele vai trazer uma condenação, uma pena final, segundo as obras dessas pessoas um Hitler que vai estar diante do Senhor naquele grande dia, ele vai receber segundo as suas obras. A pena vai ser alta. Todos passarão a eternidade afastados da graça, do amor de Deus, debaixo do juízo e da ira de Deus. Todos irão. Até o diabo, e satana... o diabo e seus demônios serão atormentados por toda a eternidade. O diabo na eternidade não vai atormentar ninguém. Ele que vai ser atormentado. Não sou eu que digo não, tá, gente? É Apocalipse. E cada um receberá segundo a sua obra. Então, o grande juízo, o Senhor Todo-Poderoso, vai bater o um martelo, porque condenados eles já estão. Agora, eles vão receber na eternidade, após a ressurreição dos seus corpos, e serão lançados no lago de fogo e enxofre, cada um deles vão receber segundo aquilo que eles fizeram nessa terra um pai de família, uma boa pessoa, que achou que era salvo pelas obras, a pena dele vai ser terrível, porque uma, a menor pena no inferno não queira ter, não. Mas, evidentemente, que o acúmulo das obras malignas de cada um vai determinar a pena eterna, a pena final do Senhor. Então, a minha parte é ser fiel até a morte. Se o diabo, através de pessoas quiserem me lançar na prisão, que seja. Se essa for a vontade de Deus, sabe por quê? Porque ele diz, para ser dispostos à prova. É uma verdadeira prova de fé. Vai comigo, rapidamente. Eu já estou indo para o final. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. É só você voltar um pouquinho. 1 Pedro. Capítulo 1, olha como está em linha com todas as revelações bíblicas, gente. 1 Pedro 1, 6, 7. Nisto exultais, está falando da salvação em Cristo. Os capítulos de 3 a 5 estão tá falando da salvação em Cristo, ok? Então, nisto exultai se alegrem, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, Glória e honra na revelação de Jesus. Ou seja, na manifestação da sua segunda vinda. É exatamente isso que Jesus está falando aqui. Eis é que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. Gente, nós vamos passar por provas. Nós passamos por provas de fé. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais... Próximo dos finais do tempo, mais apertados nós vamos ser, de alguma maneira. Agora, eu pergunto, como que está o nível da sua perseverança da fé? Não vai vencer crente Nutrela, não. É Nutrela ou no Nut... nutella. nutella. Porque tem um pão que a gente compra em integral, que eu gosto muito, que é nutella né? O pão é, mas é Nutella. Gente, crente Nutella não vai aguentar a parada. Agora, você é crente Esmirna ou você é crente Laodicea? Porque para Esmirna e para Filadélfia não há... Uma só denúncia contra essas duas igrejas. São as únicas duas igrejas que não há denúncia nenhuma. Para a Laodiceia, só tinha denúncia. Não tem um louvor. Não tem um elogio sequer. Só denúncia do Senhor da igreja. Depois você lê aí os capítulos 2 e 3, você vai entender bem o que eu estou falando aqui. Então, eu quero ser crente Esmirna, não Nutella, nem Laodiceia. E aí o Senhor finalmente diz, e tereis tribulação de dez dias. Dez aqui, gente, é figurado, é simbólico, como quase todo livro de Apocalipse. Tem literalidade, mas a sua grande maioria de fundamentos de revelação é simbólico. E 10 dias aqui também é simbólico. Qual é o, qual é o significado de 10 aqui? Vai ser um tempo definido, cheio, mais breve. Ok? Definido, cheio, mais breve. São as três características da figura de linguagem 10 aqui, no contexto de Esmirna. Vão ser 10 dias completos definidos, cheios, mas também breves. Então, eles vão passar por breve tempo na prisão, mas que, evidentemente, eu não sei se vocês conhecem um pouquinho da história da igreja ou, daquele, ou daquela época. Gente, um dia, dois dias, três dias, numa cela romana, era a coisa mais terrível que poderia haver para, um, para uma pessoa que estava sendo perseguida por esse império. As pessoas pegavam todo tipo de enfermidades, doenças... Lepras. Eles eram jogados como lixo, não eram alimentados. Eram torturados muitas vezes, colocados em troncos. Eles tinham os seus, eles tinham, é, os seus braços e as suas pernas presas a, 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 a troncos, a madeiras concorrentes. E ali as câimbras, as dores terríveis em todo o corpo, porque eles ficavam numa posição só e não tinham... Eles evacuavam urinavam ali, no mesmo lugar. Era algo terrível. Dez dias? Que seria aqui algo breve, mas não queira passar pelo que essa igreja estava passando. Mas eles eram ricos. Pelo nível de fé dessa igreja, eles estavam louvando e adorando a Deus, como Paulo e Silas na prisão. E aí, você vai adorar e louvar a Deus nas perseguições, nas dificuldades que talvez você esteja passando. Porque, gente, eu não quero aqui trazer comparações, não, tá bom? Com o que eles passavam. Porque nós sabemos a dor que há no nosso pé quando tem uma pedra lá, seja ela pequena ou grande, no nosso sapato. Só a gente sabe. Então, não estou entrando em comparação. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, todos nós passamos por provações, dificuldades, inclusive, muitas vezes, permitidas por Deus para provar a nossa fé, o nível da nossa fé, a durabilidade e a maturidade da nossa fé. Você está preparado? Você não pode ter dúvida, não. Você tem que estar tá preparado, hein? Porque a fé, ela não confunde, ela estabelece o querer e a vontade de Deus em nossas vidas a fé não confunde, ela estabelece o querer e a vontade de Deus em nossas vidas, de tal maneira que gera-se certeza e convicção, não importa o que eu passo, o que importa é com quem eu passo se Jesus está comigo, eu vou ser fiel até a morte esse ser fiel até a morte aqui, é além de ser leal, até morrer Aqui não é só tempo. Ser fiel até morrer é mais do que isso. É ainda ser fiel mesmo que custe a minha vida. Pegou isso? Aqui, ser fiel não é somente em termos de tempo. Eu serei fiel até morrer. É mais do que isso. É ser fiel mesmo que custe a minha própria vida. Estamos preparados para esse nível aqui, gente? Porque é esse nível que o Senhor está requerendo de nós. Porque essa carta não foi escrita só para a igreja de Esmirna. Foi escrita para mim e para você. Tanto é que a Bíblia fala, aqueles que são fiéis desta maneira, eu vou dar a estas pessoas a coroa da vida. O que é a coroa? A vida eterna. Não pense que você vai andar lá no céu com uma coroa de ouro, com diadema. Isso aqui são símbolos. E Aquela coroa poderia ser um pouco... Melhor, olha a minha aqui. Não vai ter esse negócio no céu. Primeiro que não vai ter inveja no céu. A gente vai estar, graças a Deus, purificado de inveja. Aleluia. Mas o que eu estou que querendo dizer para vocês, que coroa representa galardão, recompensas, riquezas eternas que nós vamos viver na glória dos céus. A autoridade divina é verdade. Nós vamos reinar com Cristo. Já reinamos em vida, vamos reinar na glória com Ele. Então, coroa aqui, na verdade, representa a vida abundante eterna que você terá. Porque vida eterna é muito mais do que tempo, em termos de não ter fim. É qualidade de vida eterna. Uau! Vida aqui é qualidade de vida eterna. Então, quem são os que vão ter essa coroa? Os que são fiéis... Mesmo que custe as suas vidas. E aí, como que está o nível da sua fé? Repito, porque essa carta foi escrita para mim e para você. Para que nós cheguemos a esse nível. Gente, Esmirna é uma referência para eu viver. Eu tenho que viver hoje o que a palavra de Deus diz. Com base nas revelações bíblicas. Para que, não importando o tempo e a condição e as dificuldades, a gente esteja de pé e firme. Talvez eu tenha passado uns dias mais difíceis da minha vida em algumas semanas passadas aí. Estava eu curtindo com a minha esposa algumas semanas atrás, acho que mais de um mês, não é isso? Mais de um mês. Na maior, nice. Relaxa décimo. De repente eu, como eu sempre faço, fui nadar. E aí eu saí do mar, não sei quantos metros, talvez uns 50, uns 50, 60 metros, não sei bem. E eu comecei a ver tudo, tudo turvo, perder as forças. O coração deu uma acelerada e eu comecei a perder os sentidos nadando. Era para morrer, era ataque do inferno para morrer, gente. Só sei que quando eu avistei um barco, eu só fui em direção a ele pedindo graça de Deus. Consegui chegar no barco, tive forças, graças ao Senhor, mesmo quase que cambaleando, vamos dizer assim, tive forças para levantar e cair dentro do barco. E aí foi o tempo de chamar uma pessoa para me ajudar. Eu estava fazendo assim porque estava realmente numa situação, pressão altíssima, tranquilésimo, nunca tive isso na minha vida, nunca, pressão 12 por 8, 11 por 7, nunca, foi realmente para me matar, gente, e até que veio o rapaz, e ele levou o barco, eu fui até a margem, e tinha um médico lá, e na hora já me atendeu, depois chegou um pastor, nem sabia que era pastor, só fiquei sabendo na hora que ele levou a gente para o hospital. Eu fui e tal. E aí, aquelas primeiras situações, os sintomas melhoraram, a pressão melhorou, pegamos o carro, vimos para o rio, e aí a pressão deu um pico, eu nunca senti o meu corpo tão desajustado, dirigindo, gente, era para matar. Parei, de novo, clamei a Deus, eu e a minha esposa, eu e a minha gata. Essa menina está do meu lado sempre, gente. Até quando estou sofrendo. Ah, essa menina é de ouro. E a, aquela situação toda, melhorei mais um pouco, mas em Búzios não tinha estrutura necessária. E aí fomos na estrada. Chegou mais uma vez uma terrível. E, de novo, tive que entrar lá no grau chamaram a ambulância me apresentava 16 por 9 para quem sempre é 11 por 7 é doideira eu sei que alguns vão dizer não mas o corpo estava todo desajustado, todo estranho e aí depois disso passei, quanto tempo amor? não, essa, essa situação ela está falando, 10. eu nem me lembro uns 10 dias nessa situação contínua gente Pressão alta, coração acelerado, não conseguia dormir. Mas uma pressão terrível. Mas glórias a Deus, o meu Senhor estava comigo. Eu me posicionei, por favor, não estou fazendo isso como doutrina, ok? Mas eu fiquei 100%. Sem medicação, estou aqui sem medicação nenhuma porque Jesus me curou todos os desajustes de pressão arterial, batimento cardíaco acelerado, não tenho mais nada. Sabe por quê? Porque nós somos provados naquilo que a gente crê. Talvez para alguns isso é café pequeno, mas para mim, a primeira vez que eu passei por isso, gente, foi café fervendo na boca e queimando tudo. E ainda por cima ruim e amargo. Foi café pequeno não. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, gente, não importa o que a gente passa. Importa é com quem a gente passa sabe o que eu fiz? Eu intensifiquei ainda mais a minha vida com Deus, aí eu busquei mais a Deus, eu fui mais para a palavra, eu fui mais para a oração, para o jejum, gente, o fato é o seguinte, o inferno tem que ficar descontrolado com a gente, quanto mais o inferno vir sobre nós, mais a gente intensifica a nossa busca, mais a gente é apaixonado por Jesus, mais a gente busca Jesus, mais a gente se entrega a ele e o inferno fica confuso, como assim eu estou apertando para matar, para destruir, para até mesmo fazer com que ele fique para e o cara está voando é isso sim gente, com Jesus a gente voa em todas as situações da vida mas não nos isenta de pressões como essas que eu particularmente passei e que foi uma das piores da minha vida só eu e a Adriana sabem exatamente o que eu passei e eu percebi que nesse caso era ataque direto do inferno, era esse caso específico eu sei que era eu não espiritualizo tudo, tem coisas que a gente tem, evidentemente deve ter o equilíbrio daquilo que é natural, daquilo que é espiritual, senão a gente vai espiritualizar tudo e vai entrar no desequilíbrio, mas eu sabia no meu coração que era um ataque direto do inferno, por que isso? Porque Jesus já tinha falado, olha só, o diabo vai se levantar contra vocês, mas é para vocês serem provados, vocês vão ter Provações, mas sejam fiéis até a morte, continuem apaixonados por mim, me amem, me sigam até o fim, e por causa disso eu vou dar a vocês a vida eterna. Essa palavra é para mim e para você? É, porque quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas, a Esmirna, a Pérgamo, a Éfeso, a Laodiceia, a mim, a você a todos nós, porque o vencedor, quem é o vencedor aqui especificamente? Aqueles que vencem com Jesus a tribulação, aqueles que vencem com Jesus a pobreza, as adversidades, as dificuldades, porque é rico da graça dele, aqueles que vencem os adversários, que são, na verdade, é, é canais de satanás para gerar pressões sobre as nossas vidas, coisas que, muitas vezes, a nossa própria fé é provada, mas vocês têm que ser fiel até a morte da a coroa da vida, Jesus falou, e especificamente o vencedor, de nenhum modo, esse vencedor aqui que vive assim, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Porque eu posso, e todos nós, se Jesus não voltar antes, eu vou passar pela primeira morte. Mas pela segunda, estou fora. Um dia... A minha alma e o meu espírito descolará do meu corpo físico. Eu vou para debaixo da terra se Jesus não voltar antes e os bichinhos vão me comer o meu corpo. A mim não, o meu corpo. E eu vou estar com os negões no céu, com os africanos pulando. Eu vou receber cintura... Hoje é dura, mas eu vou ter molejo lá no céu, eu vou ficar do lado deles, eu vou pular, eu vou dançar, eu vou celebrar com eles. Eu vou para os africanos, eu não vou ficar com vocês não, eu não vou ficar com os branquelos no céu, eu vou ficar com eles, eu vou dançar, celebrar, me alegrar, porque uma coisa que africano sabe fazer é festa, eu vou ficar do lado deles. Porque a Bíblia fala que vai estar no céu todas as nações, línguas e povos, então. Sabe por quê, gente? Eu não quero prender mais vocês. Eu estou vendo que estou muito animado. Mas o fato é que todos nós vamos passar se Jesus não voltar pela primeira morte. Mas aquele que vence não passa pela segunda morte. E a segunda morte é a morte eterna é a separação eterna da graça, do amor e da bênção de Deus que você nem pense em duvidar o inferno existe o juízo eterno existe mas o céu glorioso do Senhor também existe coloque a sua fé nele e seja fiel até a morte mesmo que custe a tua vida seja fiel, porque o Senhor vai te recompensar Vamos ficar de pé, gente.